0: ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף מסדרת הפודקאסטים שהמכון מקיים יחד עם יד בן צבי לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. היום נעסוק בהשפעת המלחמה על הפלסטינים. הסוגיה המורכבת ביותר עמה מתמודדים מדינת ישראל והיישוב היהודי מראשית העליות הציוניות לכאן. המלחמה, התמורות והשינויים שחלו באזור טרם הביאו בעיה זו אל פתרונה. אבל דומה שמלחמה זו מסמלת איזה מעבר ממזרח תיכון המבקש לשים קץ. בכוח לתוצאות התוקפנות, אם להשתמש במונחים שעבד אל נאסר טבע אחרי מלחמת ששת הימים, למזרח תיכון חלש יותר, עייף יותר, מפולג יותר, מעוניין להתרחק ממלחמות ומחפש כיוונים אחרים בעלי אופי פחות אלים ויותר מדיני. אשר לפלסטינים, ניתן לומר שמלחמת ששת הימים בה נטלו חלק כוחות של צבא השחרור הפלסטיני שמה אותם בעיני ערבים רבים בעמדה של כוח חלוצי, לוחם, שבניגוד לשיח התבוסה שרווח אחרי, אחריה בזירה הערבית, משמר את המאבק המתמשך בישראל, מעורר הערצה ומספק משהו משאיפות הנקם שכה רווחו אז בעולם הערבי. אלו גם השנים של העיצוב הארגוני של אש"ף, של המעבר שלו מהחסות של מדינות ערב לידיים פלסטיניות עצמאיות. על מלחמת יום הכיפורים, בה הם לא נטלו חלק, ניתן לומר שהכניסה את הפלסטינים לעידן התמורות. תפיסתו של נשיא מצרים דאז אנואר סאדאת, שחתר לפני המלחמה, וביתר שאת אחריה לתהליכים הסדריים שאופניו, שאופיים מדיני יותר מצבאי, השפיעה בשנים הראשונות שלאחר המלחמה על העמדה הפלסטינית. מנהיגי אש"ף כמו סאדאת עצמו אז, אימצו אף הם תפיסות פרגמטיות יותר וחיפשו את דרכי, דרכי מאבק מגוונות יותר בישראל ולא להתמקד במאבק המזוין כדרך בלעדית. אבל הם גם הסתבכו בבעיות פנים ערביות שאימצו אותן עם מדינות ערביות אחרות ושילמו על כך מחירים כבדים. אנו ננסה כאן לבחון את הדברים הללו, מה עשתה המלחמה הזאת לפלסטינים, איך בא פרגמטיזם זה לידי ביטוי, האם זה אכן פרגמטיזם? מה השינוי הזה חולל בתוך הזירה הפלסטינית ובין הארגונים שהובילו את אש"ף ומה היה תפקידה של מצרים בתהליך הזה, איך זה השפיע על מערכת היחסים הירדנית פלסטינית, מה זה עשה לתושבי השטחים שהיו תחת שליטת ישראל מהשישים ושבע. לצורך העניין הוא נעזר במומחיות, במומחיותו של פרופסור הלל כהן, שלום הלל. שלום
1: וברכה.
0: פרופסור כהן הוא פרופסור חבר בחוג ללימודי האסלאם ומזרח תיכון אוניברסיטה העברית בירושלים וחוקר במכון יד בן צבי. הוא אחד החוקרים היותר בולטים לעניין הפלסטיני, המבט שלו ייחודי ועמוק. הוא חקר את הסוגיה הפלסטינית בידיים וברגליים. משש והתחכך עם פלסטינים במשך שנים, טרם החל בכתיבת מחקריו החשובים. הוא מביא לנו מבט כן ואמיתי מבפנים. רבים מאיתנו אוהבים להתהדר במבט הזה כדי להצטער כיותר אותנטיים, אבל אצל הלל מדובר בהתהדרות הא... אותנטית של ממש. היא עולה מכל משפט או פסקה שהוא כותב או אומר. הוא נובר הרבה בתעודות, וכל מחקר מביא לנו ממצאים ועובדות שניתן ללמוד מהם הרבה. הוא כתב שבעה ספרים ועשרות מאמרים, בכ... בכולם בולט הממשק שבין יהודים לפלסטינים, בין התנועה הציונית. שהגיע לכאן לבין תושבי המקום הפלסטיני והערבים. זהו מבט אישי המנסה להעמיד לאורך כל מחקריו את שתי נקודות, את נקודות המבט זו מול זו. אני יוחנן צורף, חוקר בכיר ב-NSS, במכון, עוסק בנושא הפלסטיני למעלה משלושה עשורים. אז הלל, בוא נתחיל. איפה היית שם את האצבע על הנקודה שממנה אפשר להתחיל לבחון את ההשפעות של המלחמה הזאת על הפלסטינים?
1: ההשפעות של המלחמה על המזרח התיכון בכלל, על מדינת ישראל, על מדינות ערב ועל הפלסטינים היו דרמטיות, על זה אין שאלה. ההשפעה על מדינת ישראל היא חשובה בגלל שכאשר הפלסטינים רוצים אה, לגבש מחדש עמדה, הם מסתכלים גם על מה שקורה במדינת ישראל. ובמדינת ישראל, כמו שאנחנו יודעים, המילה שמקבלת תוקף זו המילה המחדל. בעולם הערבי יש תפיסה של הצלחנו להביס את הצבא שחשבנו שלעולם לא ניתן יהיה להביס אותו. והפלסטינים עומדים בפני ברירה. ומה הברירה שעומדים בפניה? הם עומדים בפני הברירה האם להצטרף לתהליך המדיני, הרעיון של יוזמן ז'נבה, הרעיונות של סאדאת להגיע לפיוס, האם הם הזה, שהמשמעות של הצטרפות למהלך הזה זה ויתור על החלום של פלסטין השלמה, של
0: שחרור, פלסטין.
1: של שחרור כל פלסטין, או שהם לא מצטרפים למהלך הזה, ואז בעצם הם... לא יכולים להיות חלק ממה שקורה במזרח התיכון ברמה הדיפלומטית, וגם לא יהיה להם מספיק גיבוי ממדינות ערב אם הם יחליטו להמשיך את המאבק המזוין. ולכן המלחמה ב-73' והחודשים שאחריה ב-74' הם מעוררים בתוך אש"ף, ועכשיו אנחנו מדברים מבחינה ארגונית ומבחינת התנועות הפוליטיות שמרכיבות את אש"ף, מעוררים שיח ער ביותר על השאלה מה בעצם אנחנו רוצים.
0: דיברנו קודם, אבו עיאד כתב באחד הזיכרונות שלו, ב-74, שהוא שאל את המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני. תגיד, למה התנגדת לתוכנית החלוקה?
1: נכון, זה, זה באמת אחד הדיונים אה, שמתעורר אחרי 74 ביתר סייט, אבל בעצם הוא מלווה את התנועה הלאומית הפלסטינית מראשיתה. השאלה, האם חלוקת הארץ זה פתרון שהפלסטינים אמורים להסכים לו? הדעה של המופתי, גם ב-37, גם ב-47, הייתה כמובן שלילית. אף אומה, הוא אמר וכתב, אף אומה לא מוותרת על חלק מולדתה, כמו שאף אדם לא מוכן שיכרתו לו זרוע או שיוציאו לו את הלבלב. אז במובן הזה, התפיסה של צדק היא תפיסה מוחלטת. השאלה היא, מה עושים כשתפיסת הצדק עומדת מול מציאות קשוחה של תנועה ציונית חזקה, של מדינת ישראל חזקה, ואז מתחילים הערעורים. ובאמת, מלחמת יום כיפור העלתה שוב אל פני השטח את הדיון הזה.
0: אבל נדמה לי משקף איזו תפיסה שאולי חשבנו שהיא לא הייתה רווחת אז, זאת אומרת שהיה פה כבר בתוך הזירה הפלסטינית חשיבה שכן נכון ללכת
1: לאיזשהם פתרונות של פשרה. כן, אבל שים לב, פתרונות של פשרה, כשאנחנו מדברים על שנות ה-70 המוקדמות, פתרונות של פשרה זה הפתרון של מדינה חילונית, מה שנקרא חילונית דמוקרטית. כלומר, היהודים שנמצאים פה יכולים להישאר, ואנחנו נקים מדינה אחת שתהיה משותפת לכולם. גם זו מבחינה פלסטינית פשרה, במיוחד אם אנחנו חוזרים לעמדה של המופתי ב-1947, שאומר כל היהודים שהגיעו אחרי הצהרת בלפור צריכים כן, לעזוב. נכון, נכון. אז לכן, כל התפיסה של חיים משותפים עם יהודים היא כבר פשרה. והדיון הוא, האם החיים המשותפים יהיו במדינה אחת, שזה דבר שמדינת ישראל לא מסכימה עליו שום פנים ואופן, כי זה מה שנקרא דה של מדינת ישראל, של ביטול המדינה הציונית, מדינת ישראל לא מוכנה לזה, ואז באה, מתחיל לבצבץ הרעיון של שתי מדינות שני, אה, לשני שני. עמים, באיזשהו שני. אופן. אבל גם פה צריך לחזור, כי בתוך החברה הפלסטינית, בין 67 ל-73, היו קולות כאלה, כמו של עזיז שחאדה, כמו של מוחמד עלי ג'עברי, כמו של מוחמד אבו שילבאי, בדיוק. שהם מתחילים לדבר על העניין הזה, ומבחינת הזרם המרכזי באש"ף, גם בפת"ח, בוודאי בחזית העממית, האנשים האלה נחשבים בוגדים. היו חוליות שנשלחו בשביל לפגוע בהם וכיוצא בכך, בגלל שרעיון המדינה הפלסטינית על חלק משטח פלסטין, בערבית הם קוראים לזה דואלה, מדינונת, okay. זה ביזיון, זה פגיעה בזכות הלאומית הפלסטינית, okay. ואסור okay. להעלות את זה. Okay. כך עד 74'.
0: נכון, אבל אני לא סתם הזכרתי את אבו עיאד. כי לי נדמה שאבו עיאד שיחק תפקיד מאוד מרכזי בתהליך הזה שאתה ציינת אחרי 73', שמה שאנחנו קוראים פרגמטיזם, כן? ששל... מה שאחרי זה קראו לזה תוכנית השלבים, או, או... או, או חוטות אל מראחל בערבית, או עשר הנקודות, כפי שקראו לזה אצלנו. הוא היה אחד הדמויות שאולי ביכולת שלו לשכנע אנשים, או לבטא עמדה יותר, יותר מנומקת, יותר עמוקה, יכול היה להוביל תהליך כזה. ואני חושב שהוא גם היה מתואם עם ערפאת אז בעניין הזה. כלומר שהיה לחץ מצרי. נדמה לי שמצרים גם היה לתפקיד בנושא הזה, נכון?
1: כן, כן, לחלוטין. זאת אומרת, היה לחץ ערבי. מדינות ערב, וכמובן הבולטת שבהן, העיקרית שבהן זו מצרים, מצרים רצתה לצאת מהסיפור הזה, להפסיק להקיז דם וכסף על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ולכן המגמה של מצרים, שהתחילה לפני 73' עם ההצעות שלום כן, שהם פרסמו. הפרדת
0: כוחות וכו',
1: כן. 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 הסדר שלום הוא גם הציע. וגם הסדר שלום, מלא. נכון. אז, אז המגמה הזו בעצם משמעותה שאנחנו זונחים את הפלסטינים לגורלם. אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים לזנוח אתכם, אבל בואו תראו, יש פה פתרון שיכול להתאים גם לכם. אז, אז זה מבחינת, ה, 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 נקרא לזה המערכת הבין-ערבית. מבחינה פנים-פלסטינית, הקולות האלה נשמעו יותר ויותר, ואבו יעד הוא אחד המייצגים הבולטים, אבל הם נתקלו בחומה בצורה. של האתוס הפלסטיני. אנחנו אמרנו בצורה של האתוס הפלסטיני, זה האתוס של שחרור כל פלסטין באמצעות מאבק מזוין. <מח> עכשיו, איך אתה, איך אתה משלב את הנכונות שלך לפשרה עם האתוס הפלסטיני הזה? וזאת תוכנית עשר הנקודות, זאת תוכנית השלבים, <מח> שחלוקות הדעות איך נכון לפרש <מח> אותה. זאת אומרת, מצד אחד אתה קורא את עשר הנקודות האלה, אז חוקרים גם אז וגם היום, משקיפים, עיתונאים, אומרים, <מח> הפלסטינים מביעים נכונות להקים... ישות פלסטינית על פני השטח שהם יקבלו במסגרת של הסדר, זה מצד אחד. מצד שני, הם עצמם לא מוכנים לנהל משא ומתן עם כן. ישראל, כלומר, אין הכרה בישראל. ומצד שלישי, שהוא תוספת לנקודה הקודמת, הם מבטיחים להמשיך את המאבק המזוין. ולכן מהבחינה הזו, כשאתה מסתכל על המסמך הזה, אתה אומר, רגע, האם אפשר לראות בו ניצנים של פיוס והכרה בשתי מדינות, או הקמת מאחז טריטוריאלי? על מנת להמשיך את המאבק בישראל. אז זה הוויכוח הפוליטי הגדול שהתחיל אז והוא נמשך עד היום בעצם, מה הכוונה, במרכאות האמיתית של הפלסטינים. אני אגיד בסוגריים מרובעים שאין דבר כזה כוונה אמיתית, אלא יש פנטזיות, יש פוליטיקה ויש תנאים שהם אלה שקובעים לאיזה צד ה... אני הייתי אומר
0: שהפנטזיות הן גם בצד השני.
1: מה זה הצד השני? כי
0: היריבים של אותם אלה שהובילו את תוכנית עשר הנקודות או את תוכנית השלומים, כן, יריביהם של אבו עיארד, של ערפד, של החבורה, של הצמדת שלו. אתה מכוון את ג'ורג' חבש והאנשי החזית
1: כן. העממית. הם,
0: ו... ראו בזה, הם ראו בזה מהלך ש... שמלמד על תבוסתנות, שמלמד בבנה, עליי, על נסיגה, שמלמד על כך שאתם מרימים ידיים.
1: בדיוק ככה, כשאנחנו מתחילים לכ... את המסמך, ואנחנו רואים איך ג'ורג' חבש מתייחס לזה, okay. שהוא רואה בזה תבוסתנות ובגידה, אנחנו מבינים בעצם... שזה מרחיק לכת, ש... שבכל
0: זאת יש פה
1: כן, איזה כן? שהם ובעצם הוא אומר בליבו, ואחרי זה בפיו, הוא אומר, אם הם יסכימו לזה כפתרון זמני, זה הולך להיות פתרון הקבע. מדינה פלסטינית על חלק מהשטח. לכן אנחנו דרך זה יכולים גם לנתח את מה שערפאת והבעיה הארץ. האמת היא
0: שהרעיון שהפשע התיר, הוא רק זה שיכול אחר כך לאסור. זה פועל בעניין הזה, כי השאלה אחרי שאמרת את מה שאמרת, כן? האם אתה יכול לחזור בך מהסיפור הזה, או נכנסת לתוך קוראלס, אוקיי? הרי זה הטיעון של הג'ורג' חבשים למיניהם כל הזמן, נכנסת לתוך קוראלס, אתה אחר כך אה, תתקשה לצאת מהדבר מה, מה כן, הזה.
1: אבל פה אם אנחנו ניקח את המקבילה, שזה הצד הישראלי, אנחנו נראה דבר מאוד מעניין. כן. כאשר ב-1947 דוד בן גוריון, שרת והנהגה של הסוכנות היהודית מקבלים את הצעת החלוקה. האם הם התכוונו למד... שהמדינה תישאר תמיד בגבולות המצומצמים של החלוקה או לא? בגין כאשר הוא מודיע על התנגדות והוא אומר אנחנו לא נוותר ולא נקבל את ביטור המולדת הוא, היה הוא... כן, אבל <laughs> בעצם הוא רומז לזה שבן גוריון מתכוון לוותר לגמרי. בפועל אנחנו יודעים שבן גוריון אמר זה עניין של הדור הזה, בעתיד אנחנו אולי נפעל אחרת. ולכן מה שבעצם משחק תפקיד בצורה הראשונה במעלה, זה התנאים שמתגבשים לאחר קיום ההסכם. האם אלה תנאים שמעודדים את ההמשכיות שלו, או, או, או שיש גורמים שמערערים אותו כל הזמן? אבל אולי גם
0: נכון לומר שזה בדרך כלל דרכו של המוביל, של מי שעומד בראש. כי הוא מסתכל על המציאות, על כל ההיבטים שלה, והוא אומר, אני... אפשר במקרה של בן גוריון. כדאי ללכת על פי התכתיב שכללי המשחק הבינלאומיים אומרים לי לפעול. אני אשיג לפחות משהו, ומסבך את, את, את המחנה שלי, את הבית שלי, וכהרבה מאוד עניינים בעייתיים. אני חושב שאותו דבר ערפאת ואבו אייד, שעמדו אז בראש העניין הזה, הם אמרו, אנחנו אחרת נהיה תקועים פה באיזושהי הקזת דם בלתי פוסקת, כן, שלא בטוח שהוא יוכל לערוד בזה לאורך זה שנים. זה נכון מאוד,
1: אבל עכשיו תראה, ישראל, העמדה שלה שוללת לגמרי את עשר הנקודות. זאת אומרת, היא רואה נכון, איזה נכון, תוכנית נכון. שלבים כאילו לא זה, היא לא מאמינה, היא אומרת, מדי. קוראים פירסט ויטייק נבלס, זן ויטייק אלקודס מן תל אביב.
0: אז קראו אז... לזה סלאמי, לא? קראו לזה... כן, ב... מצאו את כל, ה... את,
1: כל, את כל הביטויים בשביל לצאת נגד. עכשיו, <אז> <אז> הדבר הנוסף שקורה בעקבות 74 בהקשר הזה הוא, שמצד אחד הפופולריות של אש"ף בשטחים הולכת וגוברת. אש"ף הופך להיות גם בעיני הפלסטינים. עכשיו, יש לנו את עשר הנקודות ביוני, ויש את ועידת רבט באוקטובר 1974, שהליגה הערבית... מכריזה על אש"ף כנציג הלגיטימי היחיד של הפלסטינים. כלומר, הירדנים הם לא עוד מייצגים את העם okay. הפלסטיני, יש רק את אש"ף. הדבר הזה באופן, נקרא לזה, טבעי, טבעי פוליטית, גורם לכך שהתמיכה באש"ף הולכת וגוברת בכל שכבות הציבור okay. בגדה המערבית ברצועת עזה, והתמיכה בירדן, שכבר אחרי ספטמבר השחור הלכה והתדלדלה, okay. מתדלדלת עוד יותר. וישראל לא מקבלת את הייצוג הזה. ולכן בעצם הפתרון במרכאות שישראל יחד עם אישים שמתנגדים, אישים פלסטינים שמתנגדים לאש"ף, מתחילים לנסות ליצור הנהגה אלטרנטיבית, הנהגה חלופית להנהגה של האש"ף בשטחים.
0: אנחנו תכף נחזור גם לאש"ף, גם לירדן וגם לשטחים, ואני רוצה רגע, רגע להשלים את העניין הזה של מצרים, של התפקיד של מצרים בכל המהלך הזה. כי לי נדמה נכון, אומרת, זה היה פרי של חשיבה פלסטינית, אני מסכים, הזכרנו גם את ההופעה, גם בואייד וכולי וכולי. אבל נדמה לי שסאדאת פה תפקיד מאוד מכריע בתהליך הזה, גם שהביא את הפלסטינים לקבל את התוכנית הזאת. כי ההכנות לוועידה שהתקיימה ברבת ב-74 היו קדחתניות מבחינת מצרים. כי כל הרעיון שהוא הוביל זה איזשהו ניסיון לתמרן בין סוריה... שהיא ייצגה את מה שאנחנו קוראים היום חזית, את הסירוב, ולא, והיא התרה, היא התראה, הבינה מה הולך סאדאת לעשות, כן, כי כבר לפני המלחמה הוא כבר היה לו איזה מחשבות בכיוונים מהסוג הזה, לבין הצד היותר מתון בעולם הערבי, שיכול היה להכפיף לה, לה, אותו או לגייס לה, אותו לטובתו. לצורך העניין הוא צריך את הפלסטינית, הסכמה הפלסטינית לתהליך הזה, כי הבעיה הפלסטינית הופכת להיות, אחרי ששת הימים, יותר מאשר קודם, בעיה ש... כל העולם הערבי דבק בה, לא, היא לא תחת חסותו, אבל היא חלק מה, מה, מהמדיניות הכל ערבית כלפי, כלפי ישראל. אז אני, אני, אני חושב שמצרים פה היה לה תפקיד מאוד מרכזי בתהליך הזה ש, שהביא לעניין הזה, נכון? כי, 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 כי כל מדינות ערב, למעשה הוועידה ברמב"ט, אמרה, אני הולכת עם העניין הזה. ושמה באמת, התעלמה מהרבה מאוד בעיות אחרות ש... 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 שהתנגדו לדבר הזה, ש... ש... שהיו מנוגדות לסיפור
1: הזה. כן, מצרים היה תפקיד מרכזי, ואני חושב שחלק מהרצון של מצרים להתקדם לקראת הסכם עם ישראל, בתיווך אמריקאי לפחות, או בתיווך סובייטי-אמריקאי, אבל לעבור את הקווים במרכאות לכיו... לכיוון ארה״ב, הם רצו לעשות את זה בלי להצטייר כבוגדים בעניין הפלסטיני. כי אתה לא יכול להנהיג את העולם הערבי אם אתה בוגד בעניין הפלסטיני. <אח> לפחות, <אח> לפחות בשנות <אח> ה-70. ולכן האינטרס שלהם הוא שהפלסטינים גם ייכנסו למוד הזה של, של, של משא ומתן. עכשיו, הפלסטינים, כמו שראינו, יש להם את הוויכוח הפנימי. <אח> מצרים לא מחכה על הוויכוח הפנימי הפלסטיני, יש לה עניינים יותר בוערים, יש לה את תעלת סואט לפתוח, יש להם את שדות הד... הנפט ואבו רודס ואבו זנמה <אח> <לחזור אח> אז אמורים, כ... אנחנו... הוא נושא כופה אפילו על זה מה שאנחנו... מנ... עכשיו, המהלך הזה, הוא לא הצליח עד הסוף, כי זה? המצרים ממשיכים okay. עם המגעים עם ישראל, בממשלת... Uh, מתחיל ממשלת גולדה, ממשלת רבין הזמנית, ממשלת uh, uh, הזמנית היא נפלה, ועד הסכם השלום עם יצחק רבין. למשך כל התקופה הזו מתנהל המשא ומתן, כשישראל מבהירה למצרים... שהיא לא מוכנה לראות באש"ף נציג okay, okay. לגיטימי של העם הפלסטיני.
0: אתה אומר בלשון אחרת, אם הפלסטינים היו יודעים בשבעים וארבע שהוא הולך למהלך הזה בשבעים ושבע, ספק רב אם הם משתפים פעולה עם מה דחף אותם לעשות, נכון?
1: או ההפך. <laughs> זה חוכמה של בדיעבד. או ההפך, כי בסופו של דבר הם חזרו לזה. Mm -hmm. זאת אומרת, הם הפסידו שם שנים מקרוב. אבל אחרי שהם שילמו מחיר. אבל זה, ככה זה עובד. כן, כן, נכון. אתה מבין את המהלך. מה שאתה ללומד 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 הראש, אתה לא לומד דרך הראש. בדיעבד אתה מבין <laughs> את ללומד איזה אפשרוי אתה מתעמד בפניך.
0: Mm -hmm, mm -hmm. כן. כן. אז אוקיי, זה מעניין הסיפור הזה. אני חושב שבהחלט אה, 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 השינויים ההיסטוריים, תוצאה של התחככות בלתי פוסקת עם המציאות והמהלומות שאתה סופג ממנה, ואתה נאלץ אה, להתאים את עצמך לזה. אבל בוא רגע נלך חז... לתושבי השטחים. שאתה יודע שעסקת בזה הרבה מאוד וקיימת, יש לך מגעים רבים מאוד עם התושבים האלה עוד הרבה לפני אוסלו וכולי. איך, איך המלחמה הזאת, איפה שמה אותה במלחמה הזאת אחרי זה? מה, מה
1: בדיוק הוא? תראה, יש את המדד המפורסם, שזה המדד של הבחירות המוניציפליות. ההבדל בין הבחירות של 72 והבחירות של 76, הבחירות של 72, שתומכי ירדן והנהגה המסורתית היא זו שעולה, לעומת 76, שזו ההנהגה של תומכי אש"ף. אז כשאנחנו מדברים על 72, באמת, נגיד, הזכרנו את מוחמד עלי ז'עברי, שהוא נבחר ב-72. חברון. ראש עיריית חברון, מה שנקרא מיתולוגי, אחרי זה זה עובר לאנשים, אני חושב שפייט קוואסמי הוא זה שהחליט אותו.
0: כן, כן. שהוא היה יותר נקרב.
1: כן. ואותו דבר קורה גם ברמאללה, אותו דבר קורה במקומות האחרים.
0: נכון.
1: כן. אז יש לנו, יש כאן תהליך. עכשיו התהליך הוא לא באמת דרמטי, אנחנו מדברים פה על תהליך הדרגתי, אבל גם סקרי דת קהל וכולי. מי הנציג שלכם? יותר ויותר אנשים אומרים אש"ף. אז, אז במובן הזה יש, יש באמצע שנות ה-70, ועידת רבת אומרת לעולם, אז היא אומרת גם לפלסטינים. אש"ף הוא הנציג המלמדי של העם הפלסטינים. אז מה, אז מה, אז מה, נכון. ו, ו, וגם לאש"ף יש את פה שדואגות לזה שאנשים יבינו שהם אלה שנותנים את הטון, ואף אחד לא רשאי להציג, להציג, להציג עמדה חלופית. אז יש התגבשות סביב אש"ף באופן בסיסי. אבל כמובן אין חברה שיש בה קונצנזוס, וכאן סביב שאלת ההנהגה ושאלת הייצוג הפלסטיני מגיעה מגיע ההתנגדות הישראלית. ובמהלך שהוא גם של הממשל הצבאי, שהדמות הבולטת זה מנחם מילסון שאחרי זה הופך להיות ראש המינהל האזרחי, גם של אישים מהשטח כמו מוחמד נאסר וכמו מוחמד נאסר סליחה וכמו, וכמו מוסטפא דודין, איזושהי דרך לפחות לנסות להקים חלופה לאש"ף מתוך החברה הפלסטינית כן, בגדה.
0: אבל מילסון זה לא מתחילת ה... זה לא מיד, לא מיד אחרי 67'. מילסון מתמנה בתחילת שנות ה-70, אחרי המלחמה, נכון? אחרי 73'.
1: מילסון אחרי 73' הוא, הוא בהתחלה יועץ לענייני ערבים כן, באזור ג'נין, זה... ואחרי זה יועץ לענייני ערבים ב, 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 בממשל הצבאי, כן. היועץ של הממשל הצבאי. ואז, כמה שנים אחרי זה, מקימים את המנהל האזרחי, והוא מועמד בדרגת תת-אלוף בראש המנהל האזרחי. Okay. Okay. אבל את המגעים הוא מתחיל כבר ב-74-75. לא, okay. okay. no, okay. אבל אחרי, אחרי, אחרי מלחמת... Okay. מלחמת
0: okay. יום כיפור. אחרי המלחמה, okay. 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 ולכן okay. זה רלוונטי okay. okay. מאוד okay.
1: לסוגיה שלנו. Okay. העולם הערבי, הליגה הערבית מחליטה שאש"ף הוא הנציגות הבלעדית של הפלסטינים, וישראל אומרת, לא אתם תקבעו את הנציגות, ולא הפלסטינים okay. אה, המאורגנים okay. יקבעו את הנציגות. אנחנו פה שולטים על הגדה. יש לנו אנשים מחברון, יש לנו אנשים מבית לחם, אנשים מטולקרם, אנשים מבליעין, ומקימים את אגודות הכפרים. והדבר הזה בא בד בבד עם המשא ומתן עם מצרים. כי במשא ומתן עם מצרים, וכמו שאנחנו מכירים בהסכמת קפט דיוויד, mm -hmm. בין ישראל למצרים, מנחם בגין חותם על מסמך בדבר הזכויות הלאומיות הלגיטימיות של ערביי יהודה ושומרון. כי זו הייתה דרישה נקרא... מצרית, זו כן. הייתה דרישה
0: כן. מצרית חד משמעית.
1: כן, כפי שזה נקרא בנוסח העברי, mm -hmm. והוא מוכן למשא ומתן עם נציגות לגיטימית של האוכלוסייה הזו, אבל דוק, נציגות לגיטימית של האוכלוסייה של השטחים, לא של האוכלוסייה הפלסטינית בכלל. זה ניסיון לנתק את השאלה של הקליטים הפלסטינים בלבנון, בירדן ובמקומות אחרים, משאלת אגדה. ואז אגודות הכפרים אמורות להיות הגורם שאיתו ישראל מנהלת את המשא ומתן על עתיד השטחים. מה
0: מערכת ההחסים בין אגודות הכפרים? לתופעה הזאת שבחרה בראשי הערים מזוהים עם אש"ף. איזה, איזה, איזה... החיכוך הזה, מה יוצא מהחיכוך הזה בסוף?
1: הם מתחרות קשה מאוד, הם מתחרות קשה מאוד. אבל צריך לזכור שבשביל להמעיט את התחרות, אגודות הכפרים ברובן הם בכפרים. והראשי ערים הנבחרים, oh, הם בערבים. זאת אומרת, השפעה בערים. שלהם
0: במוקדים הגדולים לא קיימת, אם
1: כך. היא לא, לא קיימת בכלל, אבל היא יותר מצומצמת. חלק מהניתוח היה שהאוכלוסייה הכפרית היא מבחינה מספרית הרבה יותר גדולה מאשר האוכלוסייה העירונית, היא פחות מודעת פוליטית, mm -hmm. ולכן אם רוצים להגיע ל, לרוב מספרי של נציגות, אז אנחנו יכולים להגיע לזה דרך עקיפה של האליטות העירוניות האשפיסטיות. זה, mm -hmm. זה פחות או okay. יותר היה ניתוח. Mm -hmm. והדבר ו... הזה לא עבד. מכל מיני סיבות, בעיקר בגלל הרגש הלאומי שכן כבר היה קיים בצורה ניכרת גם בכפרים. זה לא היה קיים בגלל שחלק מהאישים האלה לא היו באמת מנהיגים אמיתיים. אבל ישראל ניסתה לעבוד בשיטת המקל והגזר, זאת אומרת לתת יותר תקציבים למועצות מקומיות שהם מינו אנשי אגודות ולא אנשי אש"ף, והמתח היה די מובהק בכמה מאה אזורים, אך זה הייתה התנגשה ب... Okay. ب... יהיה בכמה יהיה נציגים של אגודות הכפרים, ביוסף אל-חטיב ובאחרים, mm -hmm. ניסו להתנקש בעוד אנשים פחות הצלחה. Mm -hmm. אז בעצם הייתה הכרזת מלחמה של אש"ף על האנשים שמסכימים, שזה אותם אנשים, מסכימים להתייצב כהנהגה חלופית וגם מסכימים להסכם השלום, גם תומכים בהסכם השלום בישראל-מצרים. Okay, כן, אני חושב
0: שאפשר לומר שאחרי ש... ועידת רמב"ט, תושבי השטחים הרגישו שיש נציגות אותנטית, אמיתית, פלסטינית, שמייצגת אותם. לא רק אל מול ישראל, אלא גם בתוך הזירה הערבית.
1: ובדיוק אז ישראל מנסה ליצור, בדיוק בגלל זה ישראל מנסה ליצור הנהגה חלופית, כי צריך לזכור, כי אש"ף באותו זמן גם לא מוכן למשא ומתן עם ישראל. זה לא רק שישראל לא מוכנה למשא ומתן עם אש"ף. צריך לזכור עוד משהו, סוף שנת 74... באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, עם הרעיונות האלה של פיוס, זו התקופה של הפיגועים הקשים, של הפיגוע בבית שאן, והפיגוע במעלות, והפיגוע בקריית שמונה. זאת אומרת, המתח בתוך הארגונים הפלסטינים, תחרות, תחרות. לזה דחות. שגם מי שתומך בהסכם עם ישראל, וגם מי שמתנגד להסכם עם ישראל, יוצא ומבצע ציבורי. כן, הוא רוצה להוכיח
0: שהוא לא נטש את כן,
1: המאבק, כן, הוא ממשיך להיאבק. שזה לא מתוך איזה רכוכיות או, או, או תבוסתנות, אלא אנחנו ניאבק עד שישראל... עד שישראל אה, אה, תקבל את הדרישות שלנו. אחד הדברים המעניינים של האנשי הארגונים הפלסטינים, כשהם באים למשל לקריאת שמונה, הם באים עם כרוז והם אומרים, אנחנו דורשים שלום עם ישראל. אנחנו לא רוצים להמשיך את הלחימה, אנחנו רוצים לעשות שלום. תכירו בנו, תכירו בדרישות שלנו. וכן. <laughs>
0: זה נשמע לא מציאותי במונחים לא של
1: אז, כן. כן, כמעט... היום,
0: לתחושה הזאת שמתגבשת פה בתוך תושבי השטחים, צריך גם לציין את הסיפור של 75', כן. כי באום כבר אה, 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 יש מהלך שמביא את אש"ף להיות, לקבל אה, אה. עמדה של משקיף, שזה נותן אחרי. תוקף של ישות אה, לאומית. אה, ייחודית, אולי אפילו ישות עצמאית, כן? לא להבדיל
1: ממדינות ערב האחרות. לגמרי, זאת אומרת, אחרי שהליגה הערבית מכירה באש"ף כנציג, ההוא מכיר באש"ף כנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני. ובעצם מבחינה פוליטית, מבחינת, מבחינת, מבחינת מדינת ישראל, מדובר במצור פוליטי, באותו זמן ההוא גם מחליט שהציונות היא גזענות, כי מדובר בהרכב או"ם מאוד... ובעצם התגובה הישראלית, התגובה הישראלית, נקרא לזה מלמטה, אלה השנים שבהם גוש אמוני מתחיל את המסע הגדול שלו. גם בהשפעת מלחמת יום כיפור, כן. לא מעט, אבל גם, גם כתגובה, גם כתגובה לאמונים האלה. אתה חושב שזה
0: קשור גם אני, לעניין הזה? אני, אני
1: הייתי בסבסטיה, כן. בעליות, בעליות לסבסטיה, ובוודאי, זה, זה היה קשור מאוד. ההחלטה של האום על הציונות כגזענות, זה משהו שמאוד דובר שם. ההתעוררות הפלסטינית זה משהו שדובר שם. ובעצם... אריאל שרון כשהוא הגיע לשם, ומעט אחרי זה, אם אנחנו מדברים על, על 76, דצמבר 75, ואז על תחילת 76, ש-15 חודשים אחר כך הוא ממונה לשר החקלאות, ולוקח על עצמו את תיק ההתיישבות, והוא מכין את מפת ההתיישבות בגדה, אז הרעיון הוא למנוע את האפשרות של להקים מדינה פלסטינית, כן, בגלל התחזקות אש"ף.
0: כן, אבל ההחלטה של האו"ם, אם אנחנו מדברים רגע על העניין הזה של ההתנחלויות, אולי היא שפכה שמן על, על המדורה הזאת של המתנחלים, אבל קשה לומר שזה... ארץ ישראל זה דבר
1: נצחי, הקדוש ברוך הוא זה דבר נצחי. תקרא לזה תיאולוגיה, תקרא את הקשר העמוק של יהודים לארץ ישראל, זה דבר נצחי. יש אירועים פוליטיים שאומרים, עכשיו אנחנו צריכים לעשות מעשה.
0: אמת, אוקיי, אז אתה מסכים איתי, זה שמן למדורה של הרוח שהתפתחו.
1: אם לא היה או"ם, היהודים לא היו באים לשבת בארץ ישראל, אנחנו צריכים או"ם בשביל להתיישב בחץ ישראל. לא מספיק לנו הציבור של הקדוש ברוך הוא?
0: אז בסך הכל אנחנו יכולים כבר להצביע על איזשהו תהליך, אבל אם אנחנו דומה 73' ואחרי זה, אש"ף מתחיל להיות גורם, שאם בעבר הוא עסק רק ב... במאבק מזוין, הוא מתחיל לדבר במונחים של ישות שנושאת באחריות לייצוג של עם, זה גם נקיטה של מהלכים מדיניים, שימוש באמצעים מדיניים, ולא רק את, הדבר, את המהלכים הללו, יוצר לעצמו הישגים בזירה המדינית והבינלאומית. ומתייצב בעמדה חדשה שנוטעת תקוות רבות בקרב פלסטינים רבים, לא רק תושבי השטחים, אני חושב גם בפזורה הפלסטינית. אבל יש גורם נוסף פה שלא נגענו בו מספיק, ואני חושב שצריך לתת עליו את הדעת, וזו ירדן. כי ירדן, אתה ציינת בבחירות שהיו ב-72, נדחקה, התחילה להידחק הצידה אז, אבל המשיכה לראות את עצמה כמי ש... שאמורה לייצג את הפלסטינים. כי תחת שליטתה במשך השנים של עד 67' היו פלסטינים רבים בגדה המערבית, קיבלה, היא אפילו אזרחה אותה ונתנה להם תעודות זהות ירדניות, והיא הייתה מדינה שהתנגדה להחלטה של רבת 74'. היא השלימה בדיעבד עם ההחלטה, כי לא היה כוח להתנגד לזה, אבל היא התנגדה להחלטה הזאת. והנה עכשיו, אש"ף מתייצב בעמדה חדשה, חזקה יותר, שמבחינת ירדן זה מאיים עליה. זאת אומרת, הרוב הפלסטיני שיש בתוך ירדן, או המספר הגדול של הפלסטינים שהם אזרחי ירדן, יחד עם אש"ף ומה שהוא קיבל לידיו עכשיו, עלולים לאיים על הירדנים, כן? נכון? אז איך... בסוף אנחנו מגיעים למצב שבו ירדן מתנתקת, כן? בתהליך יותר ארוך. מתנתקת מהשטחים, היא לא רוצה יותר שליטה. כן, ההתנתקות הזו
1: מתרחשת באינתיפאדה הראשונה, ב-1988, אבל צריך לזכור שלפני כן, מתרחשת מלחמת לבנון, כן. ולפני מלחמת לבנון יש את ההצהרות של שרי ממשלת ישראל שהמולדת של הפלסטינים היא ירדן. כן, וזה גם, גם, גם פשוט. אריאל שרון, גם, גם כן. יצחק שמיר, זו הייתה העמדה okay. הפומבית שלהם. Okay. ומהבחינה זו... הרצון להתנתק מהפלסטינים הופך להיות דווקא כן. אה, אינטרס, אינטרס כלומר, ירדי. כלומר,
0: בגלל חוסיין, סאדאת, ביוזמה שלו, בתהליך שהוא יוצא, הוא משחק לידיים של ישראל, כן? הוא מפקיד בידי ישראל איזו אה, עוצמה נוספת, יכולת נוספת אה, לדחוף לכיוון הזה שהוא כל כך חושש, מ, חושש ממנו, כן? של, של, טוב, של זה ניתוח שהוא זה...
1: טיפה מעל כן. ה... כן. לא, מה, אני, שאני אני... יכול, מה שאני יכול, כי אני לא מכיר מספיק את התפיסות כן. של סאדאת בעניין הזה.
0: כן, אבל, אבל נדמה לי שהמלך בזמנו הוא היה מוטרד מאוד כן. מה... מהעניין הזה, כי מה שקרה באינתיפאדה הראשונה, כי נדמה לי שמה שהוא זיהה באינתיפאדה הראשונה, זה שנסתם הגולן. כלומר, אני לא יכול יותר לעצור את התהליך הזה, מוטב לי להתרחק ממנו ולא לדרוש עליו... לא לדרוש עליו אה, אה, איזושהי בעלות או ריבונות או משהו מסוג זה והתרחק מהסיפור הזה, כן? Mm -hmm. אז היום באמת מערכת היחסים בין הפלסטינים לירדן היא כזאת של שתי ישויות נפרדות, כן? מדינה וישות נפרדת, שכאילו אין ביניהם איזושהי איום, אין איום של צד אחד על השני בעניין הזה. וזה משנה את כל הסיפור הזה. אוקיי, הלל, אנחנו מקווה שמיצינו את העניין. טוב, למצות לא מיצינו, אני מקווה שהארנו כמה נקודות. בזמן הקצר שעמד לרשותנו, ניסינו להשתדל לגעת בכל הבעיות, ההתפתחויות, התמורות שחלו בעקבות המלחמה. האם אנחנו יכולים לצפות כאן משהו לעתיד? להסתכל על העתיד ולומר שתהליך הפרגמטיזציה שאיתרנו אז... עשוי להימשר, כי אני, אתה יודע, נקודת מבט שלי מזהה גם היום אצל חמאס תהליכים של פרגמטיזציה.
1: תראה, זה שהם פרגמטיים, זה לא בהכרח חוזר להם. Mm -hmm. כי בעצם מה שקורה בשטח, זה אם אנחנו מדברים על שנת uh, 87, של תחילת האינתיפאדה הראשונה, היו בשטחים 60 אלף מתנחלים, בלי מזרח ירושלים היום, יש בשטחים 495 אלף. מתנחלים. זאת אומרת, ישראל לא אכפת לה פרגמטיות, לא פרגמטיות. לא במובן שבאמת לא אכפת לה, אבל כאילו, התפיסה הבסיסית אצל רוב ממשלות ישראל, זה שליטה מקסימלית בשטח של יהודה ושומרון. ולכן מידת הפרגמטיות של הפלסטינים, לא ברור איך היא יכולה לבוא לידי ביטוי.
0: אילן, מה שאתה אומר זה לא יעזור
1: לפלסטינים. אתה אומר, ישראל היא
0: השחקן המרכזי. מה שהם
1: לא יעשו, הם ידפקו. מה שהם לא יעשו הם ידפקו. יכולה לספוג הרבה יותר מהם, ויכולה... כן. לפחות כל... כל, כל, כל עוד הם פועלים לבדם. אם זה הופך להיות שוב באיזושהי סיטואציה, מהלך כלל ערבי, אז כן, ישראל צריכה לעשות להם חשבון. אבל עכשיו למה ישראל צריכה בכלל להתחשב בארצונות הפלסטינים יותר מאשר בארצונות של הקבינט הישראלי, כן. שמזהה עוד כמה גבעות לא מיושבות ורוצה ליישב שם.
0: טוב, אז אולי ניתפס במהלך הכלל הערבי שאולי ייווצר ב... בעתיד הקרוב, שאולי יוכל לבסר גם איזה משהו חיובי. למה לא ל...
1: נשליך ל... נ... ל... ל... את יהבנו ל... עליה למדינות על ערב? ש...
0: אנחנו צריכים לסיים באיזה אופטימיות מסוימת, לא? אה, אני לא מחויב לאופטימיות. <laughs> ממש לא מחויב לאופטימיות. <laughs> אז אולי אה, ייווצר איזה משהו שיחולל איזה תהליך חיובי של איזה התקרבות. אני גם
1: לא יודע מה, <laughs> אם שחיובי בעיניך זה מה שחיובי בעיניי. כן, <laughs> גם שאלה, מה זה, הכל, זה חיובי? כל המחלוקת פה זה מה, מה נכון, האם נכון לציונות להמשיך להתיישב ולהתפשט? <laughs> <הוא laughs> נכון, <מסכים>. לצמצם <laughs> את עצמה. מסכים. ו <laughs> אז זו המחלוקת, אנחנו לא דנו בה, כי אנחנו כאילו מדברים על הפלסטינים. טוב,
0: תודה רבה, הלל, אני מקווה שעניינו את הצופים ותרמנו להם משהו לכל הסיפור הזה. נתראה בפודקאסטים נוספים. תודה רבה רבה.